0: Всем доброй среды, друзья. Мы вернулись с началом новой, новой, как это называть, это серии или новых, новых, новой серии эпизодов про книги, которые повлияли на наши отношения в семье очень позитивно. И следующая книга это типология личности Роберта Ром про эту книжку мы сегодня вкратце хотели рассказать и поделиться какими то своими что ли историями опытом из того как вот эта книжка у нас в нашей жизни находила применение для начала я пару слов расскажу про то о чем это вообще книга и скажу, скажу вот что я думаю что там, прям, прям даже с детства, я думаю, все знают э, такие, такие слова, как э, холерики, флегматики, сангвиники и меланхолики. Э, мне кажется, вот про вот эти типы личностей э, учили там чуть ли не в школе, на уроках каких-нибудь там э, Человеки Мир или ОБЖ, как там, ч, чему, ч, на, на каком уж точно не помню. И, но мне кажется, знание типов личностей используется ну, не совсем по назначению. Не с очень конструктивным намерением, вот когда я в голове у себя думаю про типы личности и перечисляю вот этих вот там холериков-меланхоликов это вот наиболее часто, мне кажется, известные используемые типы личности, то у меня, по крайней мере, вот в моей голове первая ассоциация это такие фразы: знаете: Отже ж ты холерик упертый! Или как там, что-то ты сегодня такой меланхоличный, там ничего не делаешь, там ничего тебе не надо. Вот. Но ну, вот, вот у меня вот ассоциация с типами личностями вот именно в таком варианте их использования, что ли. Но что такое типы личности в простых словах на самом деле? Мы как люди... По своему характеру все разные, очень разные. Нет ни одного одинакового человека, который, которые были бы нет ни двух одинаковых людей, которые были полностью идентичны по характеру в душе своей. Но то, что ну, люди со временем начали замечать, это то, что есть какие-то похожие и доминирующие в характере людей какие-то модели поведения. Там один человек такой более решака любит командовать, другой весельчак, другой такой дотошный любит цифры, точность. Для другого важны отношения, приятные, чтобы всем было хорошо, чтобы были счастливы. И ну вот люди начали выделять такие типы личности и описывать их. И вот одно из Типологии, один из способов классификации типологии личности это вот э, эта книга, труд автора по имени Роберт Ром. Э, книжка называется Позитивная типология личности. Э, Где-то вот я хотел ее показать. Э, но она у нас была она у нас была на истории с обложкой. Может быть, а, э, вряд ли у тебя в машине найдется прямо эта книжка, Саш, Показать, да? В общем, мы вот эту книжку в кругу наших друзей изучили и были на нескольких семинарах о этой книге. И мне кажется, это вот одна из очередная книжка, мы, о которой мы хотим рассказать, которая, как мне кажется, очень хорошо и позитивно повлияла на отношения не только в семье на самом деле, а вообще, в принципе, между людьми в обществе. Если коротко рассказать про то, почему, зачем эти типологии нужны, что вообще в принципе дает понимание типологии личности, то я, наверное, по-простому скажу так. Когда ты знаешь тип личности человека, с которым общаешься, с которым хочешь какие-то отношения построить или какое-то там дело иметь, то можно подстроиться под этот тип, и сделать общение с этим человеком более продуктивным, стать с ним на одну волну, если знаешь вот этот тип. И для иллюстрации я приведу пример из нашей жизни. У меня Аленка, жена. По типу личности, я не буду там сейчас... Термины какие-то использовать, объясню по-простому. Тип личности, который, э, э, наверное, из вот этой вот старой типологии личности это флегматик, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Это человек, это который. который...
1: Юля, о... пожалуйста, включена уши. Ты очень красивая, оно включена
0: уши. Да, ну ты даешь нам эхо. Да.
1: Жалко, о, Паша, знаешь, что прикольно? Я участников могу подключить, а отключить не могу.
0: Ты раз подключил, то уж не выгонишь с хаты.
1: Демократия,
0: Возвращаемся к тому, о чем я говорил. Моя жена по типу личности тип, который для которого важны Веселые отношения, приятная атмосфера, какое-то классное времяпрепровождение, чтобы было весело, увлекательно. Это тип личности, который противоположен тому, для которого важны четкие задачи, цифры, чтобы все так было емко-четко по делу. И, например... Когда я понимаю, что нужно с ленкой поговорить там, про бюджет, про то, чтобы внести какие-то расходы, запланировать какую-то покупку или запланировать какое-то путешествие, например, в каких-то там четких деталях, там, маршрут спланировать, то я понимаю, что этот тип личности для такого рода задач, он вообще не подстроен, не настроен, и э, у, у типов личности, как у моей жены, э, такого рода задачи дотошные вызывают порчу настроения, садливость и потерю всякого интереса. И э, зная вот это, и я могу понимать, у меня появляется какая-то мудрость, чтобы ну, не обижаться на то, что там, Аленка вовремя не внесла какие-то расходы, а, с пониманием относиться, что ей это как бы неинтересно, не, непонятно, неприятно, и то, что она этого делать не хочет, не делает, это не потому, что а, она там, меня как-то обидеть хочет, или потому, что там, она лентяйка такая. Просто потому что вот по природе, вот так вот тип личности, вот ее, какая-то душа, характер, так построено, что она не, 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 не приспособлена к такого рода задачам. Вот. И по этому поводу это дает мне какое-то и спокойствие, что ну, ну ладно, я, я тут сделаю какое-то что-то вот то, что она должна сделать, там какую-то бухгалтерию запланировать, бюджет, расходы внести, ну, ничего страшного. Вот. Это вот такой конкретный пример, как знание типологии личностей имеют отражение и пользу в нашей, в нашей жизни. И я думаю, что мы о таких вот примерах еще будем говорить, но, может быть, Саша, Люба, Андрей, может быть, у вас так вот в голове сейчас есть какие-то примеры, которые, подобные примеры, как вот типология личности в вашей жизни нашла отражение и принесла, принесла пользу. Саша, может быть, ты что-то скажешь? Я слышу, Саша пишет про какие-то прерывания. Так как говорю только я один, я не могу оценить, если у кого-то другого прерывания. У ну,
1: нас ну, все в порядке.
0: Привет. Лучше поздно, чем никогда. <с!"> Привет, Юлия Анжелина. Ну что, вы что-то на тему скажете?
2: А -а -а -а, это меня уже от книги сказали, да? Так. Я в авторе самому Родук Тремя. Yes. Я, если об этом не говорили, хотела бы сказать о том как он представил эту идею, очень наглядно. Помните, когда он был выступление, и он пытался одеть пиджак. Он вот это наперед одел, как-то боком одевал. И одевал,
1: может быть,
2: сзади э, были пуговицы, впереди спина, и он говорит, ну я же одел, ну я же все как бы я правильно делал. Этот пиджак не, то, не, не, не в порядке, с ним вопросы. Таким образом, показал, что так люди реагируют на э, любые ситуации, более-менее конфликтные с другими людьми. Что он виноват, в нем дело, у него такой характер. Тип, выбор, он людьми, но подсказывает, что в любой ситуации нужно просто на себя, а потом на других и искать вопрос в том, что я могу сделать, чтобы было общение лучше. Я думаю, не раз замечали, что э, одни и те же люди, общаясь с разными людьми, ведут себя по-разному. И они могут быть и приветливыми, и раздражительными э, с разными людьми. Один и тот же человек. на каждый что это тот же самый. Значит, влияет э, то, с кем он ведет беседу и в какой обстановке находится. А раз э, обе стороны участвуют, значит, каждый имеет влияние на то, какой будет итог ее атмосфера разговора. Поэтому смотрим на себя, и тогда э, мы влияем на то, чтобы и нам было хорошо в том числе.
1: А,
0: вот этот пример с пиджаком, э, который мы, э, Юля вспомнила с э, семинара Роберта на котором мы были, он как бы иллюстрирует э, противоположность и совместимость некоторых типов личностей, и если мы об этом не знаем, не осознаем это, то для нас это все выражается в таких вот ну, неконтролируемых каких-то конфликтных ситуациях. Да? А если мы эти противоположности личности и вот эти вот нюансы, аспекты осознаем, то мы можем с этим что-то сделать осознанно. Вот в этом вот смысл вот этого образного, да, что ли, примера с пиджаком. А какие-то быстрые примеры вы вспомните про то, как знание типов личностей вот на вашу жизнь повлияло, как вы эти знания
2: используете? все время влияет.
1: Ну вот я знаю,
2: что, что у меня холерик,
1: ага.
2: поэтому, а, а тем более мужчина холерик не указывать, не лезть с советами, не подсказывать, не решать за него, отдавать возможность. Я стараюсь. Но это можно выбрать. Да? Вот, э, тип личности халерик, э, для них важно, чтобы они сами решали. Сами решали, э, сами делали, чтобы у них вообще был в принципе выбор. Э, э, и ну, зная это, я стараюсь, чтобы он чувствовал себя главным.
0: А то есть, иными словами, вам знание типов личности помогло идентифицировать, тебе в частности, Юля, помогло идентифицировать конкретную категорию конфликтных ситуаций и подстраиваясь под тип личности мужа ты можешь теперь избегать вот этой конкретной категории конфликтных ситуаций правильно
2: причем не просто в том что я там например как-то себя задавливаю в свои потребности поэтому я несу какой-то ущерб себе нет просто это умение находиться компромисс вот, причем, знаете, вот, в жизни есть такая категория э, холериков, скажем так, невоспитанных, которые э, да, э, да. Вот, рубят с плеча, э, там, шашкой свои, по людям, не задумываясь о том, как э, вообще могут ранить окружающих людей. А когда, вот, если, например, допустим, Анжа, э, воспитанный холерик, если мы берем противоположность, да, совсем другая ситуация. Причем меня удивляет, что некоторые окружающие иногда думают, да неужели он вообще холерик? То есть не, не замечает этого. Поэтому я вижу, что он умеет свое поведение корректировать.
0: Правильно с окружающими людьми? Да, точно, точно, точно. Воспитанный холерик, значит, вежливо посылает, говорит, не могли бы вы, пожалуйста, пойти вот туда-то, а невоспитанный говорит, да пошел ты вот сразу туда.
1: Потом звонит, переживает, дошел или все в порядке.
0: Саша Люба, вы какой-нибудь пример подобный приведете?
1: Саша да, не слышно.
0: Вы, наверное, не стесняйтесь говорить, да? Вас по-прежнему не слышно? Кнопочка, кнопочка там.
1: Короче, мы тут просто технические вопросы решаем, да. И знаете, что прикольно? Вы, наверное, короче, задержка где-то секунд сорок, наверное. То есть вы уже здесь сказали, вы уже посмеялись, вы уже нам задали вопрос, а через секунд сорок мы слышим у Любы в телефоне, что А, типа посмеяться уже надо. Короче, капец. Но я надеюсь, выключи. выключить. Они же слышат сейчас два этих сен. Простите, ребята, еще раз. Что сказать? Короче, мы тут за технических этих сейчас, этих ребят, которые организовали этот эфир. Надеюсь, вы нас хорошо слышите. Хорошо а, я не знаю, Люба, ты сказать что-то хочешь, нет?
2: Нет, я пока послушаю, потому что я вливаюсь пока.
1: Да, короче, поэтому вы между собой там общайтесь, а мы будем пытаться как-то продолжать эту техническую часть, чтобы она реализовалась и дальше. Ну, а, а если... уже в следующих эфирах сможем высказаться по полной.
0: Ну ладно, вас на самом деле слышно прекрасно. Вы не, не знаю, что вы там а, трансляцию смотрите с другого телефона. У вас вот трансляция прямо перед вами. Так вы никаких примеров не хотите рассказать про типы личностей? Как вы их используете уже?
2: Например, о другом типе личности. Сангвиник, я пытаюсь переводить наши привычные которые мы стали в лидере Роберта Рома, да, те, кто знает большинство, да, из школы, может быть, даже. Сангвиник, например, человек, который живет похвалой, живет вниманием, для него вот это крайне вот пик такая э, энергия, за угу. начало будут на детей. У нас, а, наверное, двое, да, да. Ну, да старший да. Стар, да, старший я, сангвиник, у них, конечно, низкое настроение бывают виды, например, потом восхищения, но при этом легко поднять настроение такому человеку тем, что зависит то, что можно похвалить. Может быть, как-то выделить, чтобы он был в центре внимания. Может быть, дать возможность проявить себя, чтобы появился лучшее качество, так как, сейчас от других. И вот за такую похвалу и внимание они готовы еще больше делать помогать ну, да, родителям собрать пример детей например или там читать потому что получили эту подпитку эту вот энергию
0: да хороший хороший аспект вот я сейчас подумал о том что в детях вот мы естественно тоже в детях замечаем какие у них проявляются типы личностей и, э, я не знаю, вот, э, по-моему, у Роберта Рома есть отдельная книжка про типологию личности, и, и, или это я путаю с Гарри Чепманом. Ну, в общем, э, мы стараемся также тоже примечать, вот, когда дети растут, про какие-то там вот их проявления, и характера, э, и какой тип личности они э, проявляют. И э, в, я вот помню, с, в, в детстве у нас, э, мне кажется, возможно, это слишком рано в детстве судить об этом, но у нас оба пацана проявляли характер холерика. Там очень много всего там требовали, сделаю по-своему. Ну, возможно, этот аспект просто так, так дети все себя ведут. А со временем мы видим, что старший у нас э, приобретает черты э, эска, Как это по стандартному стандартной терминологии? Меланхолик, Флегматик.
2: да?
0: Флегматик. Флегматик, да. Э, соответственно, флегматические черты приобретает. То есть он, ему важно, чтобы вот, 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 все было хорошо, чтобы там пообниматься, чтобы вот мирно было. Не любит, когда кричат, э, 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 когда там голос кто-то поднимает, там так скамкивается, обижается на это. Младший, наверное, продолжает проявлять черты холерика. Вот там очень так явно реагирует, когда у него там просит что-то, настоятельно просит что-нибудь сделать. Он там как ногой топнет, там даже прикрикнуть может, там, да, что там не хочу или что-то там еще. И, соответственно, вот эти вот знания, когда мы подмечаем, какой у кого тип личности, то, соответственно, мы можем как-то подстроить, что ли, общение с детьми. То есть, если малой холерик, то, конечно же, нельзя ему что-то вот прям там требовать, так явно запрещать, там все не делай, там уйди, там или что-нибудь там брось, заденься. Надо как-то как по-другому. Вот там ты, ты хочешь одеть там вот эти штаны или вот эти. надо быстренько одеться. Вот. А с человеком, ребенком, который флегматик, для которого там очень важны отношения, такие душевные, поговорить. То на вот этого человека очень важно голос не повышать. Там, зазря, без, без особого повода. А, и а, вот говорить с ним важно, разговаривать, общаться, чтобы какая-то вот атмосфера была хорошая. Вот. И вот эти вот все знания, они вот мне, мне, мне кажется, очень важны для того, чтобы э, в, с детьми, ну естественно, с женой э, какие-то вот такие вот хорошие э, гармоничные э, отношения поддерживать. А мне кажется, самое главное, вот, как, как вот, вот, вот у меня сейчас в голове э, и, и, и на нашем опыте, э, вот это вот знание типов личностей, оно как минимум просто помогает избегать каких-то конфликтных ситуаций. И те, те же самые события, которые в иной ситуации бы вызвали какую-то конфронтацию, знание, вот эта вот мудрость, которую дает понимание типологии личности, позволяет решить, провести как-то разговор по-другому, так, чтобы оставаться в гармонии в взаимопонимании. Мне кажется, если так подытожить пользу, которая в частности вот, вот для меня сыграла эта книга, она вот в этом. Вот, я тем, тем временем... Скажи еще раз, Юля, а то заживала пленка.
2: Называли ли сами типологи личности, какие Роберт Ром выделяет?
0: Нет, мы не называли. Мы... Я вначале рассказал про вот этих вот типичных типов личности, которых мы слышали, как мне кажется, со школы еще холерики, меланхолики. А про конкретные названия, там вот эти вот Дэшки, Ишки, Цешки, система, диск вот об этом, я думаю, у нас еще пойдет речь на наших ближайших эфирах. Вот мы, как, по, по примеру, с э, книгой Гарри Чепмана мы там сделаем такую серию эфиров на тему э, типологии личности. Я думаю, что
2: важно, наверное, человек понимает, что, э, в любом случае у всех есть э, сочетание сенсировки просто какой-то проявляется в большей степени. Да, да. все, да. все и, так. Даже, все когда, например, живут э, муж с женой, и могут ну, даже быть новый тип личности, но один может быть просто сильнее проявляет свой, к примеру, коллега, да? То он может подавлять вот эту коллегичность второго. Э, у -у -у. И тогда может показаться визуально, что тот второй на самом деле может быть даже может даже меланхолик или, например, флегматик. да, когда рядом, они
1: находятся. да, а
2: когда они поотдельности, они могут себя по-другому вести. очень, я наблюдала за Любой, например. Мне всегда казалось, что, у них в семье так точно Саша сангвиник. но когда Люба без Саши, когда Люба без Саши, кажется, что Люба больше сангвиник. то есть, ну это зависит от того, как бы где, какого-то, наверное среде. Но, с другой стороны, когда вот мы начали анализировать тест, очень интересно можно делать тест и даже обнаружить, э, что в тебе было подавлено, например, в детстве, какие черты были э, тебе зародились, но были подавлены, а потом, какие ты развил в себе, что можно тоже развить. Э, э, то Саша сказал, что в нем много холериков, хотя в
1: этом,
2: визуально сразу
0: не видно. Да, у каждого, каждого человека его характеристику типа личности можно представить в виде, наверное, круговой диаграммы, в которой есть четыре сегмента, и каждый из них — это какой-то тип личности. И когда мы говорим, что вот человек холерик, это не значит, что он на 100% холерик. Такого быть не может. То есть если прям человек очень холерик, то, ну, скорее всего, на 99-98% холерик. Но никогда не бывает так, чтобы у человека не было проявления характера других типов вообще. Вот. Но ну, об этом, я думаю, мы еще будем э, говорить на других эфирах. А сегодня, наверное, мы уже будем заканчивать. А время вышло. Мы
2: спросим, что бы хотел добавить либо Саши.
0: Через
1: 40.
0: Вы на прощание что-то хотели добавить, Люба, Саша? А то вы сегодня какие-то совсем молчаливые. Часами хвастаетесь? Да, да, ну все, у нас уже время да, нужно...
1: Можно сказать? Давай, говори. Ага, окей. Просто мы тут, когда в реальном эфире мы вас слышим с прерыванием, почти невозможно понять, что вы говорите. Значит, слушайте, у меня еще к вам предложение. Мы вот пройдем в перспективе все четыре э, типа личности, и было бы хорошо в процессе, когда мы будем проходить, чтобы каждый из нас, знаете, еще так, как мы здесь и между собой коммуникацию налаживаем, и между собой отношения налаживаем, чтобы каждый из вас подумал о таком моменте, а, каким образом, в каких ситуациях, как общаются с вами, когда вам не нравится. Mm -hmm. Да? Чтобы мы для себя взяли на заметочку, я вот… Некоторые уже такие мысли имеют, что, например, я для себя знаю, Паша нельзя конкретно говорить, что ему сделать. Он где-то в глубине души в этот момент тебя очень далеко посылает и всегда не делает, если ты ему говоришь так директивно. Да, ну вот Это мое наблюдение. Может быть, он что-то другое чувствует. Вот интересно было бы вот прям такими жизненными вещами поделиться в наших взаимоотношениях, если это можно будет сделать, конечно, публично. Я думаю, что каждому из нас такие подсказки будут важны, и наши дружбы, станет еще крепче. более крепче, да, более тесная. Вот Вот такая просто есть мысль. И нам надо еще, ребят, ну так, это как анонс для следующих эфиров, нам надо между собой договориться, кто про какие типы и когда говорит по порядку, да, то есть дальше мы будем в эфирах озвучивать конкретные типы, как их идентифицировать, как с такими типами общаться и попробуем дать материал, чтобы наши слушатели могли использовать это для себя. Да, Все
0: отлично. Мне, мне очень нравится идея. Я думаю, мы можем найти какие-то примеры, когда нам нравится, не нравится, примеры общений друг с другом, да, которые без проблем можно поделиться вот так вот в мир. Идея отличная. Ну, а мы закрываем наш сегодня эфир. Всем желаю добра, любви, счастья, здоровья, денег. Всем пока.
2: Пока, пока. Все, всем добра, любви.